0: Pedro Sánchez avalará el 20% de las hipotecas de familias jóvenes y de familias vulnerables con el objetivo de que puedan convertirse en propietarios de una vivienda. ¿Tiene alguna lógica, tiene algún sentido esta propuesta electoral y electoralista del presidente del gobierno? Veámoslo. Estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas municipales y los políticos sienten la necesidad de prometer cosas para intentar ganarlas y acceder al poder. Es aquí, en este listado de conejos sacados de la chistera, donde cabe incluir la última ocurrencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, consistente en avalar una parte de las hipotecas de las personas jóvenes o de las familias vulnerables para que puedan acceder a una propiedad inmobiliaria. Más en concreto, el presidente del gobierno ha prometido que a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, el Estado español avalará el 20% de las hipotecas contraídas por familias con menos de 35 años y también de familias con ingresos bajos. El objetivo de esta propuesta puede ser un objetivo loable y es que estas familias accedan a la propiedad inmobiliaria, que se conviertan en propietarios, ...subsanando uno de los grandes problemas... ...a los que se enfrenta cualquiera de estas familias... ...a la hora de intentar comprar una vivienda... ...es decir, la insuficiencia de ahorro propio... ...para pagar la entrada de la hipoteca... ...y por tanto, la incapacidad de recibir un préstamo hipotecario... ...con el que adquirir uno de estos inmuebles. Hoy, compañeros y compañeras... ...quiero anunciar un nuevo compromiso... ...a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Mirad, yo sé, soy muy consciente de que hay jóvenes de menos de 35 años, también familias con hijos menores a cargo, de más edad, que tienen dificultad cuando van a un banco para tener la entrada y para poder hipotecarse y comprar su vivienda. Pues bien, a través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para ...garantizar hasta ese 20% de la hipoteca... ...a nuestros jóvenes menores de 35 años... ...con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros... ...y también para las familias con menores a cargo. Eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, la propuesta podría parecer que tiene cierto sentido. Si queremos que más personas se conviertan en propietarias de un inmueble y uno de los obstáculos a los que se enfrentan muchas personas para convertirse en propietarias de un inmueble es que no tienen los ahorros iniciales suficientes como para pagar la entrada de la hipoteca y, por tanto, poder hipotecarse para comprar una casa, si el Estado avala esa parte de la hipoteca pues entonces esas personas ya podrán recibir un préstamo hipotecario igual al 100% del valor del inmueble. Y de ese 100%, el 20%, el tramo que correspondería al ahorro propio, a la entrada para absorber riesgos que suele aportar el hipotecado, ese 20% sería un tramo del préstamo avalado por el Estado. De tal manera que si el hipotecado, con el paso del tiempo, no puede pagar la totalidad de la hipoteca la función que ahí desempeña la entrada, es decir, que el banco pueda, por ejemplo, liquidar el inmueble con un cierto descuento y que ese descuento de hasta el 20% lo absorba como pérdidas el hipotecado, esa función que suele desempeñar la entrada la desempeñaría, en este caso, el Estado como avalista. El Estado, si el hipotecado no paga el 100% de la hipoteca, se hará cargo es decir, todos nosotros como contribuyentes nos haremos cargo del 20% de la hipoteca. Ese riesgo no lo asumirá el banco y tampoco serán pérdidas a las que se podrá enfrentar el hipotecado, sino que se socializarán entre todos los contribuyentes. Este tipo de ideas en realidad ya se han puesto en práctica en muchas ocasiones a lo largo de la historia y sus resultados no han sido por lo general positivos. Por un lado, nos encontramos con problemas claros de riesgo moral, si el hipotecado puede hipotecarse sin aportar absolutamente nada de su ahorro personal, muchas familias podrían optar por endeudarse imprudentemente por encima de sus posibilidades. Claro, cuando el hipotecado se ha de jugar el 20% del valor de la hipoteca porque ese es el ahorro propio que, como mínimo, hay que aportar a una hipoteca, entonces las decisiones de compra y de endeudamiento irresponsables se tienden a reducir. No digo que se eliminen, ni mucho menos. Pero, desde luego, ya hay mayores incentivos para no tomar decisiones incorrectas. Si tomo una decisión muy incorrecta, si me compro una casa demasiado cara en relación a lo que sostenidamente puedo pagar me puedo terminar enfrentando a la pérdida del 20% del valor de la vivienda, que es lo que he tenido que aportar como ahorro propio. Sin embargo, si yo no aporto nada de ahorro propio y es el Estado el que me aporta ese ahorro o el que me avala ese ahorro, yo puedo terminar tomando, como digo, decisiones irresponsables porque no me estoy jugando nada en esa operación financiera. Por tanto, como digo, uno de los efectos claros de esta medida es alimentar el riesgo moral. Pero hay otro problema que no es menor, especialmente en países como España. Esta es una medida que fomenta el endeudamiento para comprar vivienda. Y pretende fomentar el endeudamiento para comprar vivienda con el objetivo de incrementar la accesibilidad a la vivienda. Pero aquí volvemos a encontrarnos con el típico problema de miopía política acerca... Selling a little or a lot. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins. de cuáles son las causas profundas, las causas últimas, de la falta de accesibilidad a la vivienda dentro del mercado inmobiliario español. Como ya hemos explicado en muchas ocasiones en este canal, el principal problema que dificulta el acceso a una vivienda dentro del mercado inmobiliario español, los altos y crecientes precios de la vivienda, tienen una causa y es la insuficiente oferta de vivienda, sobre todo en determinados núcleos urbanos, grandes ciudades, insuficiencia de oferta de vivienda en relación con la demanda. Por tanto, si uno quiere reducir los precios de la vivienda, lo que debería tratar de hacer es o incrementar la oferta o, y esto no es lo ideal, pero desde luego también funcionaría, reprimir la demanda. Es decir, que menos gente quiera irse a vivir, por ejemplo, a una gran ciudad. Idealmente, como digo, la política a implantar debería ser aumentar la oferta para que todos aquellos que quieran trasladarse a una gran ciudad encuentren una vivienda que puedan adquirir a precios no disparatados. Sin embargo, démonos cuenta de que la medida que ha propuesto Sánchez, avalar el 20% de las hipotecas de familias jóvenes o de familias vulnerables, es una medida que ni incrementa la oferta ni reprime la demanda. Al contrario, es una medida que alimenta la demanda, que aumenta la demanda porque facilita el acceso al crédito a un mayor número de personas, y por tanto habrá más personas con crédito para poder demandar viviendas. Y si tú aumentas la demanda de viviendas sin facilitar el incremento de la oferta de viviendas, lo que tendrás serán mayores subidas de precios que seguirán restringiendo el acceso a la vivienda. La cuestión es tratar de bajar precios o al menos de que dejen de subir. Y esta medida de Sánchez a lo que contribuye es a que suban los precios de los inmuebles. Y de nuevo, no hace falta especular teóricamente con cuáles son los efectos de esta medida, que están bastante claros, oferta inelástica de vivienda e incremento de la demanda, aumento de precios, de toda la vida. Pero no hace falta ni siquiera especular teóricamente, dado que, como ya he dicho antes, tenemos una amplia experiencia en muchos países del mundo acerca de los efectos de este tipo de medidas. Por ejemplo, en el año 2013 se implantó una medida muy parecida en Reino Unido el Estado avalaba u otorgaba un préstamo hipotecario por importe al 20% del valor de la vivienda, que reemplazaba frente al banco el equivalente a la entrada de la hipoteca, con el objetivo de facilitar la accesibilidad al crédito y, por tanto, la accesibilidad a la vivienda. ¿Y cuáles fueron los efectos de esta política similar a la que pretende ahora aplicar Sánchez en Reino Unido? Pues básicamente que se incrementaron los precios de la vivienda. ¿Cómo sabemos que se incrementaron los precios de la vivienda? Pues porque en el área metropolitana de Londres el Estado no otorgaba un préstamo igual al 20% del valor de la vivienda, sino igual al 40%. Decían, como los precios en Londres son más altos, es necesario que el préstamo que otorgue el Estado sea de mayor cuantía. Pues bien, en Londres, 40% de préstamo sobre el valor de la vivienda otorgado por el Estado en el resto de Inglaterra el 20%. ¿Y qué sucedió? Pues que a partir de la puesta en marcha de este programa, los precios dentro de Londres aumentaron mucho más que los precios fuera de Londres. No me refiero en otras zonas muy lejanas de Inglaterra, sino en las zonas limítrofes con Londres. Como podemos observar en este gráfico, hasta la puesta en práctica de este programa, los precios en Londres y fuera de Londres habían evolucionado a la par. Desde la aplicación de esta medida, que ahora pretende copiar Sánchez en España, los precios en Londres aumentaron mucho más que fuera del área metropolitana de Londres. Por tanto, por un lado crees que facilitas el acceso a la vivienda, facilitando el acceso al crédito, pero por otro lado dificultas el acceso a la vivienda porque los precios se te disparan. De modo que las familias jóvenes o vulnerables que supuestamente iban a poder comprar una vivienda gracias a que por fin se podían hipotecar... Lo que terminan experimentando es que no pueden comprar esa vivienda porque, aunque se pueden hipotecar, el precio ha subido tanto que al final se les termina expulsando igualmente. Y esto, repito, es lo que sucedió en Inglaterra. No solo esto. El otro efecto que también ocurrió en Inglaterra es que quienes salieron especialmente beneficiados de este programa no fueron las familias jóvenes o las familias vulnerables receptoras de la ayuda del Estado, quienes salieron realmente beneficiados de esta medida fueron los promotores inmobiliarios. Como podemos ver en este gráfico, cuanta mayor fuera la presencia de un promotor inmobiliario en zonas que participaron más intensivamente en el programa de ayudas del gobierno británico a las familias que se quisieran endeudar, cuanta mayor era la participación en términos de promoción y venta de inmuebles dentro de áreas donde se recurrió intensamente a este programa mayores eran los beneficios de los promotores inmobiliarios. Es decir, que había una conexión muy directa entre aplicación de este programa de ayudas y beneficios de los promotores inmobiliarios que vendían a las familias que se acogían a estas ayudas o a otras familias que no se habían acogido a estas ayudas, pero que estaban en una zona donde los precios habían aumentado como consecuencia de estas ayudas. En definitiva, fomentar la demanda en una zona donde restringes la oferta de vivienda es una mala idea. La política clave para volver la vivienda más accesible es facilitar la oferta, es posibilitar incrementos de la oferta que bajen los precios. Solo cuando la oferta sea suficientemente flexible y elástica puede que tenga algún sentido aplicar este tipo de medidas que subsidien la demanda, aunque aún así el problema del riesgo moral no lo elimina nadie. Mientras tanto, mientras la oferta siga siendo muy inflexible, muy inelástica, subsidiar la demanda únicamente fomenta mayores incrementos de precios que restringen la accesibilidad a la vivienda. Y, por tanto, quienes salen beneficiados de todo esto no son las familias jóvenes o vulnerables que quieren convertirse legítimamente en propietarios de un inmueble. Los beneficiados son los propietarios de viviendas que las venden más caras, los promotores inmobiliarios que construyen y venden nuevas viviendas más caras y por supuesto los políticos que generan una red clientelar a través de la cual comprar votos.